0: Cześć! Z tej strony Malwina i Martyna. Witamy Was w podcaście Głośne Myśli, w którym głośno dumamy nad życiem i jego aspektami. Rozmawiamy przy kawie o problemach życia codziennego w zależności od tego, co aktualnie siedzi nam w głowie. Dzielimy się naszym doświadczeniem oraz prywatnymi historiami z naszego życia, które naprawdę warte są opowiedzenia. Jeżeli tak jak my lubisz słuchać historii innych osób i poszerzać swoje horyzonty o inne punkty widzenia, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania! Zadam Tobie kilka pytań i zastanów się, na ile z nich odpowiesz pozytywnie. Czy miewasz natłok myśli, który słyszysz non-stop w swojej głowie i dodatkowo utrudnia Ci zasypianie czy koncentrację przy nauce lub pracy? Czy masz słomiany zapał do rzeczy, które przestają Ciebie ekscytować? Czy podejmujesz się wielu działań w tym samym czasie, przez co nie udaje Ci się ich ukończyć lub spóźniasz się z ich wykonywaniem? Czy cały czas myślisz sobie jak o osobie leniwej, która nic nie robi? Czy jesteś perfekcjonistą lub perfekcjonistką? Jeśli na większość z nich odpowiedziałaś lub po odpowiedziałeś pozytywnie, to może oznaczać, że masz ADHD. Cześć, z tej strony Malwa, czyli jedna druga głośnych myśli, a ten odcinek poświęcony jest mojej historii diagnozy ADHD. Ten odcinek specjalnie tak clickbaitowo zatytułowałam, dlatego że coraz więcej mówi się o ADHD. Coraz więcej osób otrzymuje taką diagnozę i im więcej w ogóle czytam na ten temat, tym więcej wydaje mi się, że widzę tego wśród swoich znajomych lub rodziny. I te pytania na wstępie, które Wam zadawałam, nie muszą w ogóle oznaczać, że macie faktycznie ADHD, ponieważ te zaburzenie jest bardzo powikłane, jest bardziej złożone i trzeba na to spojrzeć z szerszej perspektywy, ale chciałam po prostu zasiać w Was ziarno ciekawości i mam nadzieję, że się mnie to udało. ADHD jest sprawą bardzo poważną, która wpływa na ogrom sfer naszego życia, ta neuroatypowość, bardzo często jest przyczynkiem do wytworzenia się innych niebezpiecznych zaburzeń, takich jak chociażby depresja, stany lękowe czy nerwice. Dlatego jeżeli chorujesz na depresję, lekooporną, to może dlatego, że masz ADHD i te zaburzenie powoduje u Ciebie depresję. Warto to sprawdzić. Wiedza na temat ADHD u osób dorosłych jest od niedawna wiedzą nagłaśnianą. Jeszcze mamy bardzo mało badań, które naprawdę co chwilę są aktualizowane. Za mało się o tym mówi, za mało ludzi wie tak naprawdę czym to jest. I może się okazać, że naprawdę spora część z nas ma ADHD, które jest właśnie przyczyną większości naszych problemów. Mówi się, że w Polsce około 3% ludzi dorosłych ma ADHD, ale tak naprawdę to już jest nieaktualne, bo każdego dnia każdy z nas może otrzymać taką diagnozę i tak naprawdę ludzie się diagnozują. I każdego, każdego dnia ludzie otrzymują taką diagnozę ADHD, tak jak było w moim przypadku. Oprócz tego, że przez właśnie ADHD jest nam trudniej żyć w świecie stworzonym dla osób neurotypowych, przez nam namnaża się właśnie masę innych problemów, to dodatkowo to zaburzenie może przyczyniać się do czyjejś śmierci. Dlatego, że osoby mające ADHD mają ogromne trudności ze skupieniem uwagi. Szybciej się rozkażają i podejmują impulsywniejsze decyzje. Potrzebują po prostu takich dawek silnych emocji, jakieś poczucia adrenaliny i często powodują poważne wypadki samochodowe. Badania podają, że aż 40% wypadków samochodowych spowodowanych jest przez osoby z ADHD. Mocno co nie, i to naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Tym odcinkiem chciałabym sprawić, że lepiej zrozumiecie, czym jest ADHD. I może jakimś cudem odkryjecie to właśnie u siebie lub u innych osób i udacie się po pomoc, albo te osoby się udadzą po pomoc. Bo uwierzcie mi, że pomoc specjalisty oraz dobranie odpowiedniej dawki leków spowoduje, że Wasze życie zmieni się naprawdę na lepsze. Dodatkowo świadomość, iż wszystko, co złe, to nie Wy sami, to nie jest spowodowane przez Was, tylko tak naprawdę wasza ADHD. I wyjaśni Wam to naprawdę wiele sytuacji, w których nie wiecie, czemu postępujecie w konkretny sposób. Ja tak miałam. Dzisiaj na wszystkie sytuacje, które by w moim życiu spowodowane właśnie przez moją neuroatypowość. Patrzę z wielką łagodnością, z taką wyrozumiałością dla samej siebie, ponieważ w tamtych momentach często albo paliłam się ze wstydu, bo robiłam jakieś głupoty, albo żałowałam wielu decyzji, bo podejmowałam je impulsywnie właśnie. Ale ja nie miałam prawa wtedy wiedzieć, czemu to robię i czemu się tak zachowuję i obwiniam samą siebie, porównując się do innych ludzi, że ja jestem taka siaka i owaka, że jestem gorsza od innych i już oczywiście spadała moja pewność siebie. Myślałam o sobie właśnie jako o sobie głupiej, leniwej, gorszej od innych, ja walczyłam ze sobą, żeby się dopasowywać, wymyślałam masę jakichś różnych schematów, działań, które mają, miały mi to ułatwić, ale to było naprawdę wielkie poświęcenie i ogrom pracy musiałam w to włożyć. Teraz to mi się serio wszystko układa w jedną całość, jakbym znajdowała puzle takie z moją przeszłością, z fragmentami jakichś rysunków i na tamtą chwilę nie wiedziałam, co one oznaczają, a teraz patrzę na te puzle i ja wiem, gdzie je mam włożyć i co z nich powstanie. I nagle tak buduję cały wielki obraz mojego życia. I życzę naprawdę wszystkim takiego otworzenia oczu, takiej świadomości, dlatego chciałabym się z Wami podzielić moją historią. W listopadzie ubiegłego roku zostało mi zasugerowane przez Panią psycholog, że mogę mieć ADHD, ze względu na moją opowieść o mnie samej, jak i o mojej rodzinie. W grudniu wypełniłam test Diva 2.0 i skonsultowałam go z psychiatrą. Diagnoza była jednoznaczna, to ADHD. No to w takim razie, czym jest ADHD? ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest zaburzeniem neurorozwojowym, przywlekłym zaburzeniem, czyli w chwili dorastania my nagle nie przestajemy mieć ADHD, ono się z wiekiem po prostu zmienia i ewoluuje, można powiedzieć, razem z nami, zmieniając trochę swoją formę. ADHD dzieli się na trzy podtypy. Pierwszym z nich jest ADD, czyli deficyt koncentracji uwagi i jest to jedna z form ADHD, tylko że w niej nie ma mowy o impulsywności. Są to z reguły osoby, które są takie ciche, spokojne, natomiast mające spore trudności ze skupianiem się, szybko się rozkojarzają, zapominają i tym podobne. Kolejny podtyp ADHD najczęściej występujący u dzieci, ale również zdarza się u dorosłych, na przykład u mężczyzn, to jest z przewagą nadruchliwości i impulsywności. No i jest różny, oczywiście też podtyp mieszany, który no, najczęściej występuje u osób dorosłych. Co jeszcze istotne z ADHD, tak żeby to na chłopski rozum wam wytłumaczyć, to jest coś takiego, że... To jest właśnie zaburzenie powodujące neuroatypowość. To znaczy, że nasz mózg, osób z ADHD, ma pewne jakby fragmenty swojego działania, które funkcjonują troszkę w inny sposób. Tam jest chemia mózgu zmieniona, tam są inne, inaczej w ogóle funkcjonuje, innych bodźców potrzebuje, potrzebuje nasz układ nerwowy. Dlatego często ciężko jest nam się odnaleźć w tym świecie, który jest stworzony tak naprawdę dla dla i przez osoby neurotypowe. I wiecie, to nie było do końca tak, że zasugerowano mi te zaburzenie I ja się, nie wiem, wkurzyłam, że jak to, ja mam ADHD, zwariowali, niemożliwe, co za głupoty, albo, że byłam w ogóle wielce zaskoczona, że dostałam takie, u ADHD, no niemożliwe. Nie, no właśnie niekoniecznie. Ja wcześniej zaczęłam, już dużo wcześniej zaczęłam sporo czytać na ten temat, bo coraz więcej moich znajomych otrzymywało diagnozę ADHD i coraz więcej w gronie właśnie moich bliskich zaczęłam rozmawiać, rozmawiać na ten temat, a bardziej oni opowiadali, no co po prostu było konsekwencją tego, że więcej zaczynałam na ten temat sama czytać, bo mnie to zainteresowało tak po ludzku. No, i się zaczęłam tak zastanawiać nad tym, jak tak czytałam, bo niektóre rzeczy mi się tak właśnie wydawały, że pasują do mnie, i no ale ostatecznie je wykluczyłam. No, bo jak tak moi znajomi opowiadali, jakie mają objawy, no to ja, u mnie to nie było tak nasilone, to nie było aż w takim stopniu. Zresztą, no, ja jestem no, osobą, która jest ambitna, która jest pracowita, która y, osiągnęła wiele jakichś takich różnych na studiach lub y, w w trakcie w ogóle swojej edukacji takich osiągnięć dodatkowych, e, naukowych, więc no, gdzie tutaj ADHD, no? Trochę mi się to nie zgadzało, no ale jak już otrzymałam diagnozę od y, psychiatry, zostałam właśnie wtedy poproszona o wypełnienie darmowego testu DIVA 2.0. Znajdziecie to normalnie sobie w internecie i y, miałam się z, y, udać po wypełnieniu tego testu na konsultację z, z psychiatrą i najlepiej takim, który właśnie specjalizuje się w ADHD u dorosłych. No i ten test DIVA 2.0 należy oczywiście wykonywać z kimś, kto was zna, żeby zweryfikował, czy zaznaczacie właściwe odpowiedzi. No bo wiecie, często sobie, często siebie postrzegamy w zupełnie inny sposób, niż jesteśmy naprawdę. Nie wiem, no na przykład wydaje nam się, że, nie wiem, jesteśmy, jesteśmy nieumilni, nie powodujemy żadnych błędów, no a się może, wiecie, okazać zupełnie inaczej, że jest. Albo, że nie wiem, no wcale dużo nie mówimy i nie przerywamy innym. A tak naprawdę to non-stop przerywamy innym, jak ja na przykład. No i dopiero jak czytam te pytania w teście, który swoją drogą był na maksa długi, bo miał aż 20 stron, czajcie, to 20 stron i taki szczegółowy, musicie sięgnąć pamięcią do dzieciństwa i do tego, co czuliście, co robiliście, jakie były emocje, jakie były wasze zachowania. No i chyba około godziny wypełniałam razem z mężem ten test w domu, no i wtedy właśnie sobie uświadomiłam. Jak potężny wpływ ma te całe ADHD na to, jaka byłam, jaka jestem, sporo czytałam, ale w tamtym momencie zaczęło mi się tak naprawdę otwierać oczy, nie wiedząc, co wyszło z testu, miałam przeczucie, że sugestia pani psycholog jest podstawna. I no bo wiecie, na końcu tego testu nie macie tak, że sobie spisujecie wyniki, macie, jest ADHD, tam nie ma takiego czegoś, to trzeba pójść do psychiatry i on to dopiero przeanalizuje, on pogłębi, zrobi z wami wywiad. To jest takie narzędzie, które ma jakby ułatwić prowadzenie rozmowy, ale to nie jest, to nie jest diagnoza, tak? Wy po wypełnieniu tego testu to nie jest 100% pewności, że będziecie, że macie ADHD. No ale ja udecham się do psychiatry z tym testem i po, po, po tym całym wywiadzie okazało się, że faktycznie ja mam ADHD. No i podstawą, która jest po prostu bazą tego zaburzenia jest występowanie objawów w dorosłości oraz w dzieciństwie. To jest taki czynnik kluczowy. Więc jeżeli w trakcie słuchania tego odcinka pomyślisz sobie, że o to jest ten cała ja cało, y, y, albo cały ja, to zastanów się tak naprawdę czy to, co robisz teraz i to, co ja na przykład robię i się z tobą zazębia, to czy również miało miejsce w przeszłości? Bo jeżeli nie wpasowywałaś, wpasowywałeś się w ten taki schemat dziecka ADHD w dzieciństwie, to niekoniecznie masz ADHD tak naprawdę teraz. Ale warto, warto się zastanowić, zas tak, może też udać do specjalisty, żeby to przeanalizować. Może sobie weźcie, zobaczcie ten test również i sobie przeczytajcie. No bo może jednak jest to jakieś gdzieś podszyte czymś, ukryte gdzieś głęboko w Was. W każdym razie warto to skonsultować ze specjalistą. Oprócz tego, że występuje ADHD w dorosłości w dzieciństwie, to jest ta podstawa, no to są jeszcze trzy takie główne cechy wspólne dla wszystkich osób dorosłych z ADHD. No i one często występują naraz. To są takie czynniki warunkujące i odróżniające od innych zaburzeń. Jeżeli one występują u Was, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie macie te ADHD, a nie coś tam innego, do, o czym zaraz Wam powiem. Czyli odczuwanie ciągłego niepokoju, impulsywne zachowania i problemy z koncentracją. To są takie trzy punkty, które jeżeli występują teraz u Was jako osób dorosłych i również mieliście zachowania najczęściej impulsywne w wieku dziecięcym i z koncentracją związane z obniżeniem poziomu koncentracji, no to jest już naprawdę duże prawdopodobieństwo, że te ADHD faktycznie macie no ale to nie wszystko. Jest różnica, jeszcze taka dodatkowa, w objawach pomiędzy płcią męską a płcią żeńską. Kobiety częściej mają problem ze swoją emocjonalnością. Nie radzą sobie dość często ze swoimi emocjami, przez co nierzadko są skrajne w swoich zachowaniach. Na przykład bardzo szybko wybuchają gniewem i szybko się wyciszają. Jak u choleryków. Potrafią płakać z byle powodu, są mocno wrażliwe, albo też mówi się, że są przewrażliwione... Mimo bardzo szybkich zmian w zachowaniu, na przykład właśnie te momentalne przechodzenie z radości w smutek, z gniewu w spokój, mają ogromny problem ze skupieniem się na innych czynnościach podczas odczuwania tych silnych emocji. Na przykład jak wybuchną już tym gniewem, się na maksa zdenerwują, to nie mogą wykonywać dalej jakiejś czynności, którą robiły, na przykład nie wiem, kroiły coś albo... Czyściły, muszą przerwać. Po prostu nie mogą się skupić. Tak jakby ten bodziec tej emocjonalny, ten ładunek emocjonalny był tak silny, że zawładnął na chwilę tą osobą i nie są w stanie po prostu kontynuować tej czynności, skupić się znowu na tej czynności, przez co sobie oczywiście muszą pomóc w jakiś inny sposób rozładować te napięcie i sięgają bardzo często po używki. To są najczęściej osoby uzależnione od albo papierosów, albo alkoholów, więc albo pójdą na fajkę, albo nie wiem, sobie zrobią szocika, albo napiją się szklaneczkę piwka. No i właśnie się mówi, że kobiety, no niestety z ADHD mają większą skłonność do nadużywania takich substancji. No ponieważ mają jakby większy problem z tą emocjonalnością. Mężczyźni jednak częściej w odróżnieniu od kobiet wykazują takie zachowania impulsywne i rzadziej są właśnie tacy rozchwiani emocjonalnie, więc na przykład bardzo często się zdarza, że tacy chłopcy, mężczyźni mają problemy z prawem albo robią jakieś takie nielegalne rzeczy albo wchodzą w jakieś bójki, bijatyki. Bardzo często mogą być osobami, które powodują przemoc domową albo w ogóle no, impulsywni, porywczy, nerwowi bardzo, szybko się wkurzają, wybuchają i no, nierzadko właśnie używają siły. I te rozróżnienie kobiet od mężczyzn jest dość istotne dla ADHD, ponieważ zanim pogłębiła się wiedza na temat tego zaburzenia, to bardzo często takie kobiety diagnozowano jako osobowości z pogranicza, czyli borderline, ponieważ właśnie ta cecha wspólna jest dla tych dwóch zaburzeń. Więc kiedy mężczyzn, dzieci, w sumie chłopców trafnie diagnozowano w kierunku ADHD i wdrażano odpowiednie leczenie, odpowiednią terapię, to kobiety najpierw musiały bardzo często zmagać się ze swoją diagnozą borderline i niekoniecznie to im przynosiło ulgę i leki, no bardzo często nie działały. I jak teraz sobie w ogóle przypominam, to kilka lat temu trafiłam na kanał Hani S na YouTubie i ona właśnie opowiadała o swoim borderline. To było chyba 5 lat temu. Ona miała bardzo dużo na temat tego, jak wygląda borderline. Ja wtedy pierwszy raz e, usłyszałam, czym jest borderline. No i e, też tam mówiła o tym, że to tak średnio nie działa. I to ona miała różne przeboje. No i e, kilka lat temu nie, no dwa lata temu chyba, w 2021 roku, bo ja jeszcze chyba byłam wtedy w, w ciąży byłam, w ciąży byłam, albo to było jak rodziłam już, tak, no, w okolicach mojego porodu oglądałam yy, sobie ten odcinek, bo rzuciła nowy, że ma nową diagnozę, no i tak patrzę, a ona zaczyna mówić, że jednak nie borderline, że trafiła do specjalisty od ADHD u dorosłych i to był jeszcze taki moment, gdzie naprawdę było mniej tych specjalistów, a to było tylko dwa lata temu i podano jej diagnozę ADHD. Ja wtedy pierwszy raz w ogóle usłyszałam o tym, czym jest ADHD u dorosłych, czym się objawia i takie miałam, taką myśl miałam, że kurde, no to jest postęp w nauce i naprawdę spoko, bo się może okazać, że wiele osób to może mieć. No i wiecie, skoro tak naprawdę dość niedawno zaczęto o tym mówić głośniej, a wcześniej w ogóle nie rozpowszechniano tej wiedzy, no to nic dziwnego, że kobiety były tak błędnie diagnozowane. Ogólnie w ogóle kobiety są zajebistymi, kamene, kaleme, kapę, zajebistymi kameleonami, jeżeli chodzi o dopasowywanie się do wymagań otoczenia, bo już od małego każą nam wchodzić w jakieś różne role, mówią nam, czego wolno, czego nie wolno, czy, czego się od nas oczekuje i my po prostu bardzo szybko łapiemy, jak grać, żeby przetrwać i żeby wygrać w tym, w tym wszystkim, więc często ten problem nie jest tak łatwo do wykrycia, więc dziewczynki no trudniej jest zdiagnozować i dlatego się mówi, że u dziewczynek częściej ADHD przeradza się w ADD, one jakby chowają te impulsywne zachowania, uczą się je wyciszać, co jakby pogłębia im ten problem z koncentracją. No i to w ogóle jest bardzo podobna też kwestia z autyzmem, nie? No bo autyzm jest również zaburzeniem neurorozwojowym, więc są bardzo jakby z tej samej bajki te dwa zaburzenia, ADHD i autyzm. I tak samo jest właśnie w przypadku autyzmu, że na początku tylko mówiono, że chłopcy mają autyzm, później, że dziewczynki, ale u dziewczynek bardzo trudno było dojść do tego, bo one się bardzo szybko uczyły, jak odbijać emocje, jak ym, funkcjonować w społeczeństwie, podpatrywały i jak się buduje relacje i ciężko było stwierdzić, yy, czy one mają faktycznie autyzm, bo były takimi oszustkami trochę, nie? Ja to mówię w cudzysłowiu, no bo on to oczywiście to był taki system jakby obronny. Wiedziały, że coś jest nie tak, ale no próbowały jakoś funkcjonować. No i to dokładnie to samo jest z ADHD. I w ogóle powiem Wam ciekawostkę, że osoby z autyzmem mają większe szanse na to, w sumie nawet dość spore, że mają również ADHD, bo szacuje się to na 30-50%. To uważam, że to jest na dużo, a w drugą stronę jest mniejsza szansa, ale nadal jakaś występuje. No i najczęściej wtedy, jak już taka osoba z ADHD miałaby otrzymać diagnozę autyzmu, no to bardziej to będzie ta łagodniejsza forma, czyli zespół Aspergera. No i jest ku temu kilka powodów. No a jednym z nich właśnie jest fakt, że wśród setek genów warunkujących ADHD znajdują się też te, które są jednocześnie odpowiedzialne za zespół Aspergera. Ale wracając do tej emocjonalności u kobiet, to właśnie była czerwona flaga, która zwróciła uwagę pani psycholog, słuchając o moich zachowaniach, bo ja jestem osobą idealnie wpisującą się w taką choleryczną, wysoko wrażliwą histeryczkę, czyli taką wariatkę z borderline, ale bez borderline. No bo nie zgadzało się u mnie parę kwestii. Ja nie odczuwałam jakiejś pustki, które odczuwają osoby z osobowości z pogranicza, nie mam myśli samobójczych, nie okaleczam się i nie występuje u mnie dysocjacja. Za to jestem nadpobudliwa, mam problemy z koncentracją, jestem impulsywna, jestem niecierpliwa, odczuwam ciągły niepokój, no i jestem permanentnie przez to zestresowana i, no i swoją drogą przez to na przykład obgryzam paznokcie albo zaczęłam szybko siwieć. A, I jeszcze zapomniałam wspomnieć, że ADHD jest zaburzeniem genetycznym, więc jeżeli Wasi rodzice mają zdiagnozowane ADHD, którejś z rodziców albo oboje, albo w ogóle ich zachowanie pasuje do opisu typowej osoby dorosłej z ADHD, ale jeszcze takie diagnozy nie mają, no to jest duże prawdopodobieństwo, że wy również macie ADHD. I to samo również dotyczy waszych dzieci. Jeżeli wy macie zdiagnozowane ADHD, to jest aż 76% szans, że wasze dzieci mogą mieć ADHD. Częściej ten gen aktywuje się u chłopców, ponieważ dziewczynki mają wyższy próg aktywacji tego genu. To znaczy, że nie jest łatwo dziewczynkom przekazać gen ADHD ADHD, znaczy gen przekażecie, ale nie jest tak łatwo, żeby on się aktywował. No i to właśnie dopiero wszystko miało dla mnie sens, jak padła diagnoza u mnie tak naprawdę, bo ja to niby wszystko widziałam i tak nawet się śmialiśmy u mnie w rodzinie z tym ADHD, ale no to było tylko gadanie, no bo tak w sumie innych to dotyczy, ale nas na pewno nie przecież inni tylko mają różne problemy, my nie. I teraz powiem Wam o tym wszystkim, co zauważyłam analizując siebie na różnych etapach swojego życia, zaczynając właśnie od dzieciństwa, będąc, i oczywiście to będą y, subiektywne objawy, bo jeszcze muszę napomknąć, że, y, że z diagnozy u psychiatry wyszło, że mój stopień ADHD jest raczej niski, ale też chyba przez to, że latami wypracowałam sobie mechanizmy, które ułatwiały mi właśnie dopasowywanie się do świata osób neurotypowych. I no, gdy byłam dzieckiem, teraz Wam będę opowiadała. Gdy byłam dzieckiem, to bywały takie sytuacje, w których używałam siły. Nie radziłam sobie ze swoimi emocjami i swoją impulsywnością, więc bywało tak, że kogoś pchnęłam, wykręciłam ręce koleżance, uderzyłam. Raz kopnęłam kolegę w krocze i trafiłam przez to na dywanik do wychowawczyni. Dostałam notę w dzienniczku. Nie pamiętam, czy była wezwana moja mama, ale chyba się obyło. No, ale wiecie, on mnie opluł, nie? Więc ja się tak wkurzyłam wtedy, nie wytrzymałam i to wydaje mi się, że osoba nieimpulsywna, w tym momencie, by po prostu poszła, nie wiem, na skargę czy coś, no ja natomiast się rzuciłam na niego i go kopnęłam w krocze. No i tak niefortunnie się stało, że on trafił do y, pani higienistki wtedy, no więc byłam przerażona. Y, nie powiem, że nie, no ale nie umiałam inaczej sobie poradzić ze swoim wkurzeniem, ze swoją złością. Y, im byłam starsza, tym bardziej zależało mi oczywiście na tym, żeby ukrywać te swoje impulsywne zachowania, no bo przecież nie przystoi, nie wypada tak osoby dojrzałe, dorosłe, starsze nie robią, nie postępują. To jest cecha bardziej dziecięca niż nastoletnia. Zresztą też mi zależało na tym, żeby być postrzegana jako osoba ułożona, wzorowa uczennica. Dlatego też sam swoją uwagę koncentrowałam na nauce i to nie dlatego, że moi rodzice mnie zmuszali, wręcz przeciwnie. Ja jakoś, nie wiem, w ogóle sobie ubzdurałam coś takiego, że muszę, być, że muszę być najlepsza, że muszę niej udowodnić światu, bo ja też często słyszałam pochwały w kierunku mojej siostry, że ona taka zdolna była, że to i tamto, no a ja musiałam dawać z siebie 100% więcej, żeby dorównać jakby temu, żeby moja mama też tak o mnie mówiła. To pewnie też był jakiś czynnik. Ja właśnie też, żeby po prostu być taka proaktywna, to chodziłam na masę dodatkowych zajęć, jakieś koła teatralne, artystyczne. Byłam w samorządach szkolnych, yy, śpiewałam w chórach, yy, chodziłam na SKS-y jakieś różne. Ogólnie poświęcałam sporo swojego wolnego czasu na to, by utrzymywać dobre oceny. Starałam się właśnie mieć ten czerwony pasek rok w rok. No ale i tak miałam problemy z rozładowywaniem tego napięcia wewnętrznego, no bo skoro już starałam się uciszyć te impulsywne zachowania, no to jakoś musiałam rozchodzić, że tak powiem, ten swój nakład emocjonalny, tę swoją taką impulsywność. No i przejawiało się to mniej więcej właśnie tym, że zawsze chciałam siedzieć ostatnio ławcy przy okno, by móc patrzeć przez okno, bujać w obłokach. Gadałam z koleżankami, jak nie mogłam gadać, to pisałam. Bardzo dużo rysowałam, miałam zapisane, zarysowane zawsze no, zeszyty. Musiałam robić notatki, to nie często dlatego, żeby mieć po prostu jakąś wiedzę spisaną, tylko ja nie umiałam inaczej się skupić, musiałam się ukierunkować na to, czyli musiałam jakby całą swoją uwagę przekierować na to pisanie i słuchanie, bo nie umiałam w inny sposób, tak, po prostu się patrzeć i słuchać, no nie. Dodatkowo podejmowałam się wielu aktywności, które umożliwiałyby mi bycie w ruchu. No zawsze zgłaszałam się do przyniesienia, a to kredy, a to namoczenie gąbki, a to pójście po dziennik, a to przyniesienie dziennika, a to może jakieś klucze przynieść, odnieść. No i nauczyciele dlatego bardzo mnie lubili, bo zawsze mówili, że jestem taka uczynna, że zawsze pomagam, zawsze dbam o porządek w klasie, a to kwiatki podlewam, a to tamto sramto. E, lubiłam być bardzo dyżurną. Natomiast to raczej było spowodowane właśnie tym, że ja musiałam być w ruchu, musiałam coś robić, ja bardzo nie lubiłam siedzieć w ławce. Były też takie sytuacje kiedyś w szkole, w liceum to było, jak ja po prostu nie byłam w stanie już wysiedzieć na lekcji. To była ósma godzina lekcyjna ja naprawdę już miałam dość siedzenia, bo cały dzień spędziliśmy w ławce. No i sobie wstałam, no siedziałam właśnie w ostatniej ławce przy oknie. No i sobie wstałam i tak sobie stałam i patrzyłam przez to okno. I nauczyciel coś tam pisze sobie po tablicy i nagle się odwraca i mówi na czemu ty stoisz? Wszyscy oczywiście się na mnie patrzą. Już tam ktoś wybucha śmiechem, że czemu ja stoję. A ja mówię, że no bo nie chce mi się siedzieć. No i oczywiście wybuch śmiechu w klasie, że co ja w ogóle odwalam, bo ja oczywiście słynęłam z robienia jakichś głupich rzeczy. No, nauczyciel taki też zaczyna się śmiać mówi, Malwina, nie przesadzaj, siadaj. No i co ja miałam zrobić? No siadłam, no po prostu, chociaż gotowało się we mnie, bo ja już nie mogłam usiedzieć na tyłku. Więc na przykład takie zachowania moje. Gdy przyszedł już okres takiego właśnie wzmożonego dorastania, czyli no zostańmy przy tym liceum, bo to właśnie taki etap licealny, no to to był już taki kryzys właśnie mój, że ja nie radziłam sobie dość mocno z tymi schematami, które sobie wcześniej wypracowałam, bo to też już był taki czas, że no organizacyjne jakieś plany legły w gruzach, no i żeby rozładować to moje napięcie, dobodźcować się w jakiś sposób, to zaczęłam palić papierosy, bo to też dawało mi takie wyjście na przerwie z ludźmi, miałam wiele bodźców, nie dość, że papierosy to jest jakaś taka substancja, która działa w jakiś sposób, nie wiem, daje jakieś ukojenie, jakiś lekki haj, taki przez chwilę, bo jest wzrost nikotyny, jest taki bodziec, że świeże powietrze, dużo znajomych, dużo ludzi... No i to właśnie były taki, taki ten czas, ja też wtedy więc zaczęłam alkohol, alkohol spożywać, ale to chyba jak wszyscy, więc tutaj nie mówię nic odkrywczego. A w ogóle tak co do mojego zachowania, jaką jestem osobą ogólnie, no to na przykład jestem nadmiernie gadatliwa. Już mam mniejszy, ale miałam problem ze słuchaniem, co mówią inni ludzie. To znaczy słuchałam, ale nie skupiałam się na tym, co mówią, bo czekałam tylko na moment, kiedy ja będę mogła coś powiedzieć. Teraz już wypracowałam sobie mechanizm słuchania, ale to kosztowało bardzo dużo pracy. W szkole dlatego bardzo nie lubiłam na przykład ciszy i kiedy nauczyciel zadawał jakieś pytanie i nikt się nie zgłaszał do odpowiedzi, no to ja często zaczynałam coś mówić, żeby tylko przerwać ciszę oczywiście również jak prowadzę konwersacje z ludźmi, no to zdarza się, że przerywam ludziom albo próbuję skończyć ich zdanie i bardzo błędnie często jakieś randomowe słowa rzucam, o właśnie, mówię też bardzo różne słowa, wymyślam o, takie, że nie mogę sobie przypomnieć, bo ja w ogóle szybciej mówię niż myślę. Przez to też, jak opowiadam, to jest milion dygresji, o sobie przypominam nagle o jakichś innych wątkach, które często są nieistotne, dlatego też wielokrotnie słyszałam, że owijam w bawełnę, że coś Przeinaczam, że y, zmyślam czy coś, bo, nie wiem, no po prostu to się bierze z tym, że mój mózg więcej produkuje myśli niż y, 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 i nie, nie przesiewa ich, ja po prostu to mówię. I no bardzo często właśnie w kłótniach mam takie sytuacje również, że jak w ogóle zaczynam jakąś dłuższą wypowiedź albo zaczynam się kłócić, to ja zapominam, co było na początku albo co było przyczyną takiej kłótni, więc ja w trakcie, jak kłótnia trwa kilkadziesiąt minut, to ja już naprawdę nie wiem w ogóle, co było powodem tej kłótni, o co mi chodzi i, i co ja mam bronić? Już, ja już często głupieję i ja nie wiem w ogóle i czy, często też nie umiem się obronić, bo ja już później totalnie nie pamiętam, co ja mówiłam. Bardzo łatwo jest mi wtedy coś mówić, że coś powiedziałam, bo ja nie pamiętam, czy ja faktycznie to powiedziałam, czy też nie, I bo też jakby nie słucham sama siebie, co mówię. mówię bo właśnie to jest to, że my, mówię szybciej niż myślę, więc gadam bardzo dużo głupot i też używam sporo skrótów myślowych, więc bardzo często mój rozmówca nie ma łatwo, żeby zrozumieć o czym ja mówię, bo ja coś mówię i jest tak, że What? co ty w ogóle mówisz? A ja ach, no dobra, bo chodzi o to, o to i tamto, bo tak samo jak coś piszę lub wykonuję jakieś zadania, to też często robię to że tak powiem po łebkach, tak? Ze skrótami i jak dłuższy czas minie, to ja sama mam bardzo często problem, o co mi chodziło. I w ogóle często myślałam, że to jest spowodowane, spowodowane tym, że ja po prostu jestem kobietą i kobiety tak mają, nie? No i to też również wpływało na to moje problemy ze snem, no bo ja po prostu jak tak dużo mówię, myślę, mam ten natłok ciągły myśli, taką gonitwę myśli cały czas myślę to, 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 to tam, to tu, trzeba tam. To też mam problem, żeby zasnąć, bo przed snem bardzo bar mi się często to aktywnia I myślałam, że to jest taki mocno kobiec problem, bo jak gadam z koleżankami, to wiele kobiet tak ma. No ale w ogóle właśnie ADHD wpływa również na jakość snu i mimo tego często, że spałam ciągiem 8-9 godzin, bo ja też przez bardzo lubię spać i przez tarczycę potrzebowałam więcej snu, więc mimo to czułam się bardzo często niewyspana. No ale tarczycę, moją niedoczynność tarczycy tak naprawdę mam uregulowaną lekami, więc teoretycznie nie powinno być miejsca. Taka sytuacja nie powinna występować, że ja śpię 8 godzin, Mam nieprzerwany sen, a ja się budzę i cały dzień jestem zmęczona i się czuję tak, jakbym po prostu nie spała w nocy dobrze. Jestem również osobą bardzo choleryczną, wybuchową, bardzo szybko, tak jak Wam mówiłam wcześniej, że kobiety są takie rozchwiane emocjonalne, no to to jestem właśnie ja. Ja szybko wybucham, szybko się wyciszam. Gdy jestem w silnych emocjach, to nie umiem się na niczym innym skupić. Jestem również bardzo emocjonalna. Wzruszają mnie jakieś oglądanie bajek, słuchanie, nie wiem, muzyki jakiejś klasycznej. Jak ktoś mi powie jakieś miłe rzeczy na mój temat, to mnie to często potrafi mocno wzruszyć. Mam również niektóre natręctwa, o których więcej opowiadałam w o naszych dziwactwach zmarł. Jestem też osobą znerwicowaną, jestem perfekcjonistką ponieważ już wiem skąd to się wzięło. Ja wielokrotnie popełniałam różne błędy i po prostu wykształciłam sobie taki perfekcjonizm sprawdzania parę razy jakichś rzeczy, żeby po prostu nie dopuścić sobie jakichś niedociągnięć, jakichś yy, yy, nie wiem, popełnienia jakichś właśnie błędów i często właśnie bardzo dużo tracę czasu na szczegóły, bardzo muszę mieć często rzeczy dopięte na ostatni guzik i sprawdzone milion razy. To już teraz wiem, że bycie perfekcjonistą się bierze właśnie z tego. I to też się przejawia na przykład w nagrywaniu moich solowych odcinków podcastu, które jak nagrywam sama, to często nagrywam parę razy, bo odsłuchując sobie przynajmniej, że ach, mogłam to powiedzieć inaczej, a tu mogłam jeszcze dodać to, a mogłam to, a tu znowu zrobiłam skrót myślowy i muszę to jeszcze raz zrobić, a to już się nie opłaca dogrywać, to już trzeba nagrać od początku. Natomiast właśnie ratują mnie odcinki zmarł, gdzie nie mam możliwości do naniesienia poprawek i to po prostu leci takie, jakie jest. Ogólnie to ja też nienawidzę pracy, która nie przynosi szybkich efektów. Jak ja nie widzę, że coś działa, to mi się już nie chce to mnie nudzi. Powoduje, że nie umiem utrzymać właśnie swojej uwagi, swojego skupienia na tym, dlatego też potrzebuję mieć dużą ilość interesujących mnie zadań. Lubię ciekawe projekty, które najlepiej są krótkie, ale różnorodne. Ja mam w ogóle milion pomysłów gorzej z realizacją, bo jak już jakieś problemy pojawią albo coś mnie opóźnia w działaniu, to mój zapał słabnie i przez to też mam taki słomiany zapał i to było od zawsze. Ja, ja zawsze milion zabaw wymyślałam sobie, dlatego się nigdy nie nudziłam. W pracy też byłam zawsze proaktywna wymyśliłam sobie jakieś dodatkowe obowiązki, bo jak miałam jakiś projekt, który był nudny po prostu dla mnie to ja, to ja mówiłam, że a to mogę zrobić, a tu mogę wam pomóc, a to tam. No i musiałam po prostu sobie szukać jakiś zadań, które mnie dodatkowo jakoś tam zainteresują. Jeszcze myślę, że bardzo powiązane jakby z tym wszystkim jest mój brak cierpliwości, który mam, bo ja mam bardzo duży problem z tym, żeby czekać na swoją kolej. To na przykład jak mówiłam o tym, że się wcinam ludziom w zdanie, no ja po prostu nie umiem czekać na swoją kolej i często właśnie dlatego się wtrącam. Nie umiem czekać w kolejkach. Jak mam być u lekarza i jest jakieś opóźnienie, to ja naprawdę robię się zła. Mnie to wkurza strasznie. Ja już sobie taki mechanizm jakby wytworzyłam, że jak tylko przychodzę do lekarza, to pierwsze moje pytanie przy rejestracji jest, dzień dobry, czy jest jakieś opóźnienie? I wtedy mi pani mówią, jeżeli jest, to ja na przykład nie wiem, wiem wtedy, że mogę pójść sobie coś pochodzić, porobić, poczytać książkę czy coś. No i też się wcześniej z reguły przygotowuję już na to, że coś ze sobą biorę, żeby tak się nie irytować. Też bardzo nie lubię grać w gry, kiedy muszę czekać na swoją kolej i tutaj na przykład często gramy w Splendor i Jezu, mój mąż się często tak długo zastanawia, bo dla niego to jest cała przyjemność gry i się zastanawiać. A ja po prostu nie mogę, szlak mnie trafia. Ja muszę rozładować to napięcie po prostu, nie, telefonu albo muszę wstać, coś posprzątać. Wtedy się pytam, czy komuś coś nalać do picia, bo ja po prostu mam duży problem z tym, żeby siedzieć i obserwować, co on robi. Nie umiem tak robić. Ja dlatego byłabym okropna po prostu w jakieś gry strategiczne, bo ja nie, nie, nie chcę mi się myśleć. No i co? I dlatego też nie lubię, jak ludzie się spóźniają, bo ja nie umiem na nich czekać, po prostu mnie to wkurza, ja nie wiem, co ja mam zrobić sama ze sobą wtedy. To jest w ogóle też połączone zarówno z pracą, jak i z życiem codziennym, więc teraz bym mogła przejść do tego, co się dzieje tak bezpośrednio w strefie mojej takiej domowej, prywatnej, to bardzo często ja się muszę zmuszać do wielu takich prozaicznych wręcz czynności, na przykład... Jezu, jak ja mam umyć głowę, to naprawdę umycie głowy, golenie nóg, to, to są takie dyskusje w głowie mojej, że czy jest jakiś powód, że ja to muszę zrobić? Na przykład, jak muszę gdzieś pójść czy coś, a czy to będzie widać, a czy nie będzie widać? No naprawdę, z tym się muszę strasznie zmuszać, żeby to zrobić. I też na przykład, jak się w nocy obudzę i chcę siku, to autentycznie muszę rozważać w głowie, jak mocno mi się chce siku, i czy jest jakaś spora szansa, że się posikam przez ten. Autentycznie mam taki problem z tymi rzeczami i nie wiem, w życiu na to uwagi nie zwróciłam, a to jednak też jest tym spowodowane. Dalej, no na przykład jeżeli muszę coś wykonać już wiem, że nie mogę sobie odpuścić, że mi się nie będzie chciało, no to ja muszę stworzyć listę. I mam listy w telefonie, miałam kiedyś listę w kalendarzu takim papierowym, ale przeszłam na telefon, bo później zapomniałam w ogóle donosić ze sobą i zapomniałam wielu rzeczy. Telefon mam zawsze przy sobie, mam przypomnienia głosowe, w sensie alerty, więc mam wpisane w kalendarz na konkretne godziny, żeby mi były przypomnienia, więc jakoś funkcjonuje. A jak coś jest niewpisane, to niestety to nie istnieje u mnie. Tak. Uh... Jeszcze taką jedną rzeczą, która jest dość istotna, to to na przykład, że ja mam ogromny problem z podejmowaniem decyzji. I o dziwo, w pracy na przykład e, lubiłam być osobą decyzyjną, bardzo to lubiłam, bo nienawidziłam e, podejmowania złych decyzji w firmie, ale to bardziej wiązało się z tym, że ja miałam większe jakby doświadczenie w czymś, co wykonywałam, więc wiedziałam, jaką decyzję podjąć, żeby mój dział, e, nie wiem, się wyrobił. Nie miałam też problemu z priorytetyzacją zadań, bo wiedziałam, co jest ważne, żeby coś wykonać, natomiast w życiu takim codziennym, to ja mam ogromny z tym problem. I bardzo często jest tak, że ja nie umiem podjąć decyzji, boję się podejmowania decyzji, bo boję się konsekwencji, że podejmę złą decyzję. A która z decyzji jest ważniejsza, to już w ogóle nie umiem Wam powiedzieć. I często przez to podejmuję błędne decyzje albo takie impulsywne, że zwlekam z podjęciem decyzji i na ostatnią chwilę coś podejmuję. To również się wiąże trochę z tym, że mm, jak już właśnie coś mam wykonać, jak już podejmę jakąś decyzję, że coś muszę zrobić, to często robię to na się bo na przykład sprzątanie. Ja jestem osobą pedantyczną, ale pedantyczną tak z grubsza bym powiedziała, bo nie mam czegoś takiego, że muszę każdy z krawek sprzątać, że jak już biorę się za sprzątanie salonu, to już sprzątam wszystko. Owszem, robię tak raz na jakiś czas, ale nie co tydzień. Co tydzień sprzątam tak z grubsza, czyli tak, żeby na pierwszy rzut oka wyglądało, że jest czysto. Tak samo jak, nie wiem, ściągam buty, to często je ściągam w taki sposób, że się mi bardzo szybko niszczą tam, gdzie jest pięta, bo po co rozwiązywać sznurówki i ściągnąć jak normalny człowiek. Ja je tak ściągam po prostu stopami. Jak muszę przygotować jakąś prezentację, czy coś napisać, no to Jezu, to też robię często pirazy drzwi. Coś, to jakieś hasła napiszę i dobra, będę nie wiem, lała wodę, jak ściągi robiłam na przykład. To bardzo często były hasłami, no oczywiście też z tego powodu, żeby zmieścić jak najwięcej, no ale też wykształciłam sobie przez to umiejętność lania wody i improwizowania, bo... Albo wykształciłam, albo to jest właśnie moja pięta achillesowa, że y, improwizuję i nie umiem przez to y, zrobić czegoś dobrze. Raz, a porządnie, tylko często później muszę poprawiać, tak jak chociażby z tymi podcastami, że zaczynam coś pisać, napisać jakiś konspekt i mówię, dobra, 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 to ja już to nagram, bo już, już jestem na świeżo. No i nagrywam, później sobie przypominam, że jeszcze to, jeszcze tamto. Ten podcast nagrywam już drugi raz, bo pierwszy raz nagrałam i stwierdziłam, że nie, jeszcze za mało powiedziałam, więc więc no tak to wygląda u mnie. No ale powiem Wam, że świadomość tego, że mam tę ADHD, naprawdę wiele mi wyjaśniła i ściągnęła wiele problemów z moich parków i teraz te sytuacje, ja jestem w stanie sobie wytłumaczyć, nazwać, teraz Wam to tak opowiadałam, yy, już z takim jakby opisem, dlaczego to się dzieje, dlaczego, skąd to się brało i powiem Wam jeszcze, że jak dostałam lek od psychiatry, który był właściwie dobrany, odpowiednią dawkę, to... Biorę go tylko właśnie wtedy, kiedy potrzebuję naprawdę się mocno skupić i naprawdę on mi pomaga być taką bardziej skupioną, wzmacnia moją cierpliwość, bo jestem totalnie niecierpliwa, e, pomaga mi radzić sobie z moim rozchwianiem emocjonalnym, przez co ja się tak szybko nie wybucham, nie denerwuję się, jestem mniej zestresowana i naprawdę e, moja pamięć lepiej działa, więc nawet jak mi coś rozkojarzy, to wiem, na czym skończyłam i jak do tego wrócić. No i jeszcze pewnie teraz jesteście ciekawi, jak mówię o tym leku, czy ten lek uzależnia. No i powiem Wam, że tak, Wszystko jest w stanie Was uzależnić, jeżeli jest nieprawidłowo dobrane do Was i się zażywa w nieprawidłowy sposób. Ten lek ma udokumentowane i potwierdzone działanie nieuzależniające, jeżeli jest stosowany w prawidłowo dobranej dla Was dawce, a wręcz właśnie działa hamująco, ponieważ osoby z ADHD mają ogólnie większą tendencję do uzależniania się od wszelkiego rodzaju substancji psychoaktywnych, od jakichś tam używek, więc to jest taki lek, którego też to jest istotne, nie trzeba brać dzień w dzień. Możecie go stosować tylko wtedy, kiedy potrzebujecie. Mi mówił psychiatra, że są ludzie, co biorą tylko od poniedziałku do piątku, żeby w pracy się skupić. Inni biorą tylko mm, wyrywkowo, kiedy potrzebują, tak jak ja. Ja nie biorę go codziennie. Ja tylko biorę wtedy, kiedy naprawdę potrzebuję. A nawet na ulotce jest napisane, żeby nie stosować go, że to nie jest lek do stosowania przewlekłego, tylko trzeba robić przerwy, a jeżeli ktoś już decyduje się na takie dzień w dzień stosowanie, to nie dłużej niż rok, że po roku trzeba zrobić przerwę. Dobra, myślę, że nie wyczerpałam tematu, bo ADHD jest naprawdę szerokim problemem i można wiele na ten temat gadać, ale myślę, że przedstawiałam Wam taką pigułkę tego, co chciałam Wam powiedzieć w tym odcinku. I mam nadzieję, że jakoś Wam przybliżyłam tą wiedzę na temat ADHD u osób dorosłych, szczególnie właśnie u kobiet i że naprawdę ten odcinek komuś pomoże, bo nagrywam go właśnie z taką intencją, by poszedł w świat i pomógł wszystkim, wszystkim innym osobom. Dlatego proszę Was o każdą wiadomość, jeżeli komuś z Was lub Waszym bliskim pomógł ten odcinek, albo zwiększył chociażby Waszą świadomość i otworzył was, Wasze oczy na, na ten problem, albo skłonił do, nie wiem, właśnie udania się do specjalisty, a w ogóle, jeżeli ktoś po przesłuchaniu tego odcinka poszedł do psychiatry i po obszernym wywiadzie otrzymał diagnozę ADHD, to już w ogóle będę szczęśliwa i bym prosiła o taki feedback, bo to do, mi na pewno da informację jakąś zwrotną na temat, czy mój cel został spełniony. Więc dawajcie proszę Was znać w komentarzach na Instagramie lub w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Możecie też mailowo, jeśli wolicie być bardziej anonimowi. No a ja Was tymczasem żegnam. Ściskam wszystkich bardzo serdecznie i proszę pamiętajcie o wystawieniu nam oceny na Spotify, ponieważ to bardzo dużo dla nas znaczy, daje nam kopa do działania i my naprawdę zerkamy tam i patrzymy, czy coś nowego się pojawiło. Myślę, że z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!